0: Olá, que alegria imensa em te reencontrar aqui, eu sou Gustavo Sansi e é sempre um prazer, uma honra imenso quando a gente aqui está nesse momento de conexão, de transformação e realização, este que é o nosso 16º episódio e com o tema Os Mestres em Nosso Caminho. Então, aqui a gente vai vai se encontrando ao vivo toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, com a Carol que está aqui, a Juliana. são pessoas queridas que, juntos, a gente vai transformando uma egrégora, a gente vai se encontrando e em todo encontro, é claro que há um aprendizado, em todo encontro há uma troca essa troca de plantio e de colheita, é de dar e receber. E eu espero verdadeiramente que esse encontro também te faça crescer, também talvez te sirva, né? como eu gosto de falar em todos os outros episódios, é se tiver algo, uma coisa que fizer sentido para você, que esse algo potencialize e melhore aí o seu viver e a sua vida com leveza. Lucimara querida, bem-vinda, Maila, excelente noite para quem está chegando, assim como a Alessandra, vamos chegando, um prazer imenso, eu já estava com saudades que na semana passada uma das escolhas que eu, que eu tenho aí na vida é de acolher a minha vulnerabilidade e Excepcionalmente na semana passada, não fizemos o nosso semanal encontro aqui de segunda-feira às 18 horas de mentoria em desenvolvimento pessoal e eu pude talvez compartilhar e por isso que eu quero deixar registrado aqui também que muitas vezes a melhor, talvez recomendação, talvez direcionamento ou talvez palavra que eu possa dar é o de calma, o de cuide-se o de silencie e eu fui me escutar. Exatamente por isso que na semana passada a gente não pôde se encontrar aqui e é por isso que eu estou matando as saudades. Realmente, eu estou aqui matando as saudades com vocês. Então, enquanto a gente vai mandando aqui os aviões, a gente vai chamando as pessoas queridas também, lembrem-se sempre de compartilhar, compartilhar esse conteúdo que pode sim chegar na mão aí de várias pessoas no ouvido no coração né é, de muitas pessoas e se assim for como toda pétala de amor que reverbera aí nesse grande rio da vida então eu tô cumprindo aqui meu papel especialmente com vocês parte saudade bem-vinda e escolhi um tema assim bastante especial até em ressonância a todo esse movimento que a gente vem vindo, e vocês também, né? você que está aí me ouvindo, é claro que ao longo dessa pandemia, principalmente, né? vou vou falar dessa pandemia porque ocorreu um um boom né? Desse, desse canal digital, de a gente estar aqui conectado, de você encontrar várias pessoas, assim como eu, e a gente conseguir... É, ampliar conexões né, de um modo de olhar para muitos seres distintos. Né? Talvez pessoas que a gente não se conectaria né? e aí a gente pôde se conectar. Né? Então, talvez, já foram, de uma certa forma, mestres. Né? E o que me impulsiona aqui é, claro que você já ouviu esse ditado, e em algum momento você vai entender isso quando eu trouxer aqui os tipos né, de mestre que há, você talvez já ouviu falar que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E, assim como eu, talvez você já teve vários mestres com M minúsculo, talvez mestres com M maiúsculo, né? E e essa live é para isso, para que a gente talvez amplie o olhar e talvez, assim como a Vivi, que está aqui, psicóloga, né, da essência.vs assim, talvez a gente possa se conectar cada dia mais com a nossa essência. Então, querida Carol, eu também me impulsionei muito por um texto que compartilharam comigo, eu não tenho esse livro, então não, não lembro exatamente qual é o nome, né mas que compartilharam comigo recentemente do primeiro capítulo de um dos livros de Jean-Yves Leloup, e ele fala sobre o mestre. E ele faz três perguntas que eu acredito que já seja de muita valia para a gente começar aqui o nosso encontro. A primeira é quem é o meu mestre? A segunda, quem orienta os meus desejos e pensamentos? E a terceira, quem tem autoridade sobre mim? E essas três perguntas em mim reverberaram tanto e realmente nessa última semana eu fixei meu olhar para isso nas minhas meditações, no meu auto-olhar, olhar, né? e gosto muito e vou me pautar aí no que ele traz é, como sendo os quatro tipos de mestres que existem para responder essas perguntas, né? e que de alguma forma, quando a gente pensa quem orienta os meus desejos e pensamentos, é muito provável que você vá e recorra às suas ideias, às suas crenças, à sua moral, aos seus valores, né? e esses também são mestres. Mas será que é, existe uma personificação também por trás de tudo isso? Né? Quando a gente olha de uma forma um pouco mais ampliada e talvez mais sistêmica quando a gente olha para a herança das nossas famílias. né? Ou quando a gente olha para essa terceira pergunta que ele faz, quem tem autoridade sobre mim? O quanto ao longo da nossa vida também nós vamos tendo figuras de autoridade. Nós buscamos, nós encontramos, nós somos adotados, nós adotamos, pedimos né, para algumas pessoas... Seja um mestre para mim, me diga. né? E muitas vezes essa figura de autoridade também é formada ali dentro desse caráter arquetípico, né? de olhar para alguém como um mestre. E Jean-Yves Leloup traz quatro tipos de mestres que nós temos. E é aqui que eu queria começar a primeira parte desse desse nosso encontro vou dividir em duas partes tá o primeiro mestre ele chama de um mestre essencial e ele até traz uma referência linda né de quando Jesus diz né? não chameis ninguém como mestre mestre é apenas um né uma das suas passagens ele olha justamente Jesus dizendo e, era, e o Cristo né dizendo ali Há apenas um grandioso mestre, né? o mestre essencial. Para mim, quando eu olho para essa amplitude desse primeiro tipo de mestre, é quando a gente olha realmente para o que está por trás, mas uma uma, uma uma perspectiva que não é por trás apenas de uma maneira inconsciente ou de uma maneira... Fluida, né? mas na verdade acima de todos os mestres e pequenos mestres, né? e mestres com M minúsculo também, que é o mestre essencial. E eu posso chamar de o grande amor, nós podemos chamar de o Criador ou a Criadora, da bondade, da luz maior. Então, esse é o primeiro chamado grandioso mestre, que é o mestre essencial. Esse é o que está acima, talvez, e por trás, que atua sobre todos os outros mestres que a gente vai falar agora. Tem um segundo tipo de mestre, e é o que é chamado, o que ele denomina, e eu gosto da forma como ele traz, que é o mestre encarnado, um mestre personificado, humanizado, em algumas vezes, né, em alguns momentos. E muitas vezes nós também somos ali orientados e também temos como figura de autoridade, como eu trouxe agora há pouco, esses seres canais, né? figuras, pessoas, eu vou dizer, e talvez em alguns papéis é é aqui que o... aquela metáfora né? mais se aplica, né? quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é aqui que, na verdade, mais vive, que é quando olhamos para os os mestres encarnados, professores, professoras, terapeutas, muitas vezes pais, muitas vezes tios, padrinhos, madrinhas, mentores, que muitas vezes podemos chamar ali de mestres encarnados. Mestre aqui, muitas vezes também pode ser aquele a quem eu tenho algo que eu gostaria de enxergar, né? e e esse alguém, esse humano, né? esse ser vivo, vivente aqui no mesmo espaço, tempo que eu, ele me desperta, muitas vezes me desperta o desejo de potencializar a minha luz, muitas vezes me desperta também as minhas sombras, porque mestre, é tudo aquele que te leva para um lugar acima, de um lugar à frente. Né? Talvez um mestre seja aquele que está a serviço, em alguma instância, ao mestre essencial. Né? E, e estes também são mestres né? que nós vamos encontrando ao longo da nossa vida. E a minha reflexão aqui fica justamente ao olhar, ao re-olhar, ao reacordar o quantos mestres que nós temos na nossa vida ainda fazem sentido, ainda fazem, talvez, é, ressonância com aquilo que eu, que eu enxergo como mestre essencial, como eu disse, da bondade, do amor, da luz, do Criador. Tá? Então, esse aqui é o segundo tipo de mestre. Nós temos um terceiro mestre também, que é chamado o mestre não encarnado ou invisível. O mestre não encarnado ou invisível é o sutil, que muitas vezes também está aí enraizado nas nas religiões, nos caminhos. Quando olhamos para os mestres, para as figuras religiosas, para as figuras iluminadas, né? quando olhamos para, para Cristo, quando olhamos para Buda, quando olhamos para... É, enfim, para é, o profeta, né, Maomé, enfim. Então, Moisés, quando olhamos para vários mestres que ao longo da nossa, da, da, da nossa existência humana também já passaram e deixaram ali o seu legado, né, o, a sua, o seu rastro de luz que ainda nos ilumina, que ainda está a serviço do mestre essencial, né? Muitas vezes os mestres não encarnados ou invisíveis são propriamente as entidades, os anjos, os amigos de luz, os mentores que nós, estou dizendo aqui do campo do sutil, né? quando nós não temos esse esse contato físico, né? mas nós temos a conexão, a canalização, a visita, a sensação, através da intuição também. Né? O, a conexão com esses outros mestres. E é legal também olharmos para o que está como mestre invisível aquilo que à nossa volta pode ser mestre. Como eu disse, as pessoas encarnadas também podem servir como mestres né? é, daquilo que eu desejo e daquilo que eu também não desejo para mim, para minha vida. E é assim também com as forças da natureza, o silêncio. É um grandioso mestre invisível. né? As árvores, a montanha, as nuvens. Quando nós podemos nos dispor a essa conexão, a essa presença e sintonização, é muito provável que esses mestres também ressoem em nós e mostrem ali uma, uma partícula do mestre essencial, como puramente são. Alguns mestres não... É, invisíveis também podem ser perso- é, representados essa é a palavra representados por oráculos como existem várias terapêuticas né como oráculos como cartas como tarô como enfim como algumas frases como mensagens como provérbios né que muitas vezes são ali é, que nos tocam. E nos levam, nos elevam, nos ampliam a consciência para olhar de uma perspectiva diferente, por olhar por uma ótica interna diferente. Eles nos tocam ali, quando eu estou presente, eu percebo e eu me conecto eu, então, cresço com isso. Então, é muito provável que está sendo mestre, né? Uma mensagem, uma frase também, né? Esse é o terceiro tipo, que são os mestres não encarnados ou invisíveis, né? como como eu mencionei. E nós temos um quarto tipo de mestre. né? Para finalizar essa primeira parte do do nosso encontro, como eu mencionei para vocês, nós temos um quarto tipo do nosso mestre, que é o mestre interior, que é o nosso mestre interno. E talvez esse, esse mestre interno, esse mestre interior, ou é, nosso self, ou nossa, nossa chama divina que ali pulsa, é essa nossa conexão mais sutil, que passa e, e, e que transpassa, que se conecta com pessoas que se tornam mestres, com, é, com natureza, com símbolos, com egrégoras, que muitas vezes vão nos levando ao mestre essencial, que vão nos tornando como caminho. Mas eu vejo como essas duas pontas de conexão, e não que são distantes essas duas pontas, mas essa conexão sempre pode ser é, chamada a partir do nosso mestre interior. À medida que nós vemos alguém, que nós ouvimos alguém, que nós nos conectamos com, é, com esses mestres invisíveis que nós temos em nós, como nossos guias, mentores, é, por exemplo, como eu dei o exemplo, é, e eles têm poder a, a partir da autoridade em que eu os deposito e a partir do momento em que eles despertam algo no meu mestre interior, naquele pequeno eu ou grande eu, né? o meu eu mais sutil, mais profundo, que caminha, que pode então ampliar, que pode então crescer. Nesse lugar. E o quanto, então, quando eu quis trazer isso para vocês, por si só, o quanto isso não, não me pôs a provocar. Né? E é o que eu quero só fazer uma ponte né, para essa segunda parte que eu quero trazer hoje no nosso encontro, nesse nosso 16 sexto encontro. É, e lembra que todos os episódios tá? de Conexão, Transformação e Realização estão no podcast, estão também no no canal aqui do Instagram, estão no IGTV, tá legal? E por si só, essas quatro denominações já me colocaram demais para pensar e o quanto eu vim ao longo desses anos olhando para para a escolha das pessoas que eu me vinculava, das pessoas que eu eu muitas vezes seguia, que eu tomava como mestre, né? que eu tomei ali como 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 professores, né, exatamente, e todos sem sem exclusão alguma, ou sem talvez esquecer de ninguém, até porque esse é um trabalho que eu fiz e refaço tantas vezes, todos são extremamente importantes para o momento de eu estar aqui hoje e agora com tudo que eles me passaram, né os encarnados e os não encarnados. né? E aí a questão que eu chamo agora é o quanto eles servem, né? o quanto nós nos servimos da nossa vida e o quanto nós podemos potencializar esse mestre interior que é aquele que está ao nosso alcance, aquele que está na nossa pura autoridade, né? que está acessível né? em todos os instantes, sempre, nos momentos de... De mais tormento, de mais é, dúvidas, né? quando a gente pode se conectar ao mestre essencial, a, além de qualquer outra figura externa, é entrando, claro, é, de uma maneira ainda mais prioritária essa é a minha fala, né? que a gente consiga ampliar essa conexão a partir de dentro, a partir do eu, a partir desse mestre interior. Né? Então, como acontece isso em nós? o que eu quero trazer aqui para vocês nessa segunda parte, é como que a gente pode ampliar esse nosso viver, esse nosso processo evolutivo. Esse foi até o tema do nosso último encontro, sete níveis do nosso processo evolutivo. E como é o meu próprio caminho? Como eu posso me conectar, buscar em mim, buscar em mim, aqui dentro, os recursos, o meu próximo passo, é esse, essa conexão com o mestre essencial. Porque a experiência né, de viver o mestre essencial ela é uma experiência sensorial também. É intuitiva, é racional também. Né? Crer em Deus é uma coisa bastante razoável. É razoável no quesito de razão, de tantas explicações, né? de crer nessa divindade maior, nesse essencial maior de luz, de bondade, de criação, também é claro que vai passar pelas emoções, vai passar sim pela experiência de sentir isso dentro do coração e é claro de viver isso. Mas esse caminho é potencializado além dos dos sapatos e talvez das, das estradas que nós caminhamos. Mas tão somente e prioritariamente é a partir de dentro, a partir do momento que eu estou conectado. Veja, eu posso estar ali frente a frente ou lado a lado com um sábio, com um mestre, enfim. E se eu não estiver presente, se eu não estiver, com, se eu não tiver condições internas para caber essa luz, para caber talvez esse fragmento, de pulsação do essencial né? se eu não estiver aberto para que o meu mestre interior né, floresça é bem provável que eu passe essa vida e passe tantos encontros sem enxergar, sem evoluir sem talvez crescer internamente né? então onde está essa figura de autoridade onde está essa orientação que não no nosso mais interior que não no nosso mais profundo e esse é meu convite aqui e vocês já conhecem talvez como o pico, com certeza conhece do futuro consciente que está aqui querido, como a vitória, boa noite, né como a Vivi, como eu já falei, é, vocês já conhecem vários caminhos, várias estradas que nos potencializam esse nosso caminho interno né, de transcendência, nesse nosso pulso. Né, nosso impulso mais inconsciente, mais essencial de transcender. Né? E esses caminhos são da terapia, são da meditação, são da introspecção, são do silêncio, da contemplação, é, da elaboração né, de tudo aquilo que a gente vive, da razão também, é claro que da razão também, não, nos, não vamos nos esquecer que todo passo de ponderar, de analisar, nos leva sim ao momento de aprendizado, nos leva assim ao momento de, de prontidão à evolução, à transcendência também. Né? E Jean-Yves Leloup ele traz, que eu quero trazer para vocês, alguns estágios desse, desse, de, dessa nossa figura interna, né? de como nós trazemos isso internamente. Na semana, na, no último encontro, no 15 encontro, eu trouxe para vocês uma figura de uma pirâmide, né? dentro dessa figura interna de para galgarmos essa evolução esse nosso processo evolutivo né um, esse movimento evolutivo que nós nós temos e Jean-Yves Le ele traz um, um, um símbolo lindo como um cálice ele traz isso como um é, como se a gente pudesse se aprofundar dentro dentro desse nosso cálice do nosso da nossa essência e quando nós chegamos ali no mais profundo do nosso cálice, aquilo que nos sustenta, o cálice da nossa vida, da nossa, do nosso eu maior, é, a gente entra em contato então com esse mestre essencial, talvez com Deus e talvez até com o um silêncio, assim como ele coloca. Né? Mas para chegar lá, nós precisamos, como eu disse, né? é, olhar para tudo que nós temos nessa superfície, tudo que nós temos que nos cuidar a partir do momento, quando a gente fala de autoconhecimento, eu estou falando disso, quando nós falamos de autoconexão, de autocuidado, né, de processo terapêutico, né, e e esse é um processo psicoterapêutico transpessoal, né, de de transcendência do eu. né, Porque, sim, começa na nossa primeira camada, no nosso eu consciente. Aquilo que eu trago na minha mente consciente, aquilo que eu já concebo de ideias, aquilo que eu já racionalizo, aquilo que eu já trago como algo elaborado, para mim já está muito muito desenhado né? dentro do meu cognitivo. ali, Eu já trago essa, essa visão consciente de mim, mas é só... O raso, é só a borda ali, muito raso desse nosso cálice, desse nosso eu maior. E para ampliar o convite, então, mais uma vez, é de buscar isso dentro do nosso mestre interior, diante dessas estradas que eu mencionei agora há pouco, e aquele recurso que mais está a mão de todos, que é o do silêncio, que é o da meditação, que é o da respiração, que é o da introspecção, né para ampliar, para evoluir nesse sentido, nós precisamos ir mais a fundo do que o nosso eu consciente. E aquilo que nos orienta está realmente muito mais profundo do que aquilo que eu penso, do que as ideias concebidas. Né? Existem ideias pré-concebidas, existem é histórias né, que nós fomos nos contando, que nós vivemos, que estão nessa nossa segunda camada, que é o nosso inconsciente pessoal. Né? E o inconsciente pessoal é muito legal quando até a gente olha dentro de uma terapêutica do renascimento, né? nós podemos olhar até para o parto, e que muitas pessoas não lembram do parto, e é uma coisa, claro, que vamos dizer normal, né? porque o parto por si só já é uma experiência traumática é, em questão fisiológica, em questão física, em questão muitas vezes também emocional, né? mas é, eu escutei até recentemente esse, esse exemplo que eu adorei de uma renascedora e eu quero transcrever aqui, porque ela foi uma mestra para mim, que até mesmo, por exemplo, na hora do parto, eu não sei em que momento que a sua mãe estava, com quem ela estava, mas naquele momento em que a vida estava nascendo, é, emoções estavam passando, talvez medo, talvez raiva, talvez tristeza, talvez abandono, né? talvez não, talvez ela estivesse se sentindo plenamente confortável, segura, amparada, é, confiada por alguém estar ali, ao lado que ela mais ama, mais adora, e... É, e aí a vida vai trazer isso, né? por si só. A epigenética mostra isso, a memória celular traz isso. né? O nosso inconsciente pessoal memoriza que nascer é isso, se relacionar é isso. Muitas vezes, agora eu trago isso, né? uma criança que nasceu de força, ela vai entender que para viver ela precisa de ajuda. Né? Em tudo na vida ela vai precisar de ajuda. Então o quanto nós não temos... É... Crenças, orientações internas que estão ali nesse, nessa, ainda também na superficial, mas já nessa segunda camada do nosso cálice do eu, do eu essencial, estão ali no nosso inconsciente pessoal. Buscar isso, buscar isso, claro que é, é um movimento de melhorar a nossa própria vida, a nossa própria qualidade de viver. Né? E o quantas vezes eu recebo pessoas profissionais. que buscam, puxa, eu quero conseguir me apresentar, eu quero fazer uma entrevista, porque eu vou passar num num processo seletivo para promoção, assim como tem um grande público meu que vem da minha área, de onde eu vim, né, que é um ramo organizacional, bancário, comercial, varejo... É, de liderança, e as pessoas quando me procuram, eu vou atrás desse é, inconsciente pessoal. O que, é que está por trás daquela experiência que não viveu ainda, mas que já traz medo? O qual qual Quais são as figuras internas, as experiências internas de pai e de mãe, né? já indo ali para um terceiro nível que eu vou dizer agora, que estão é, reverberando nas minhas escolhas no meu, aqui e agora, né? E eu já já entro aqui nessa terceira camada, digamos assim, dessa nossa taça interna, né? desse nosso eu, que é o inconsciente transgeracional. Aquilo que eu trago, né? de novo a epigenética, está aí, a consciência sistêmica, né? alguns olhares e algumas comprovações que mostram a a herança que nós trazemos dos nossos pais e tantas vezes a, a memória de relacionamentos, de trabalho, ou de prosperidade, ou de escassez, ou de luta, ou de morte, ou de vida, ou de, de sofrimento, de ser vítima, de ser algoz, é, em todas as nossas famílias, como existiu isso. Né? Todos os nossos ancestrais aí passaram por inúmeras vivências, e eu estou dizendo de pais, de avós, de bisavós, trisavós, né? quadrivós, e por aí daí por diante. E se a gente olhar quantas experiências não, não estão ali tecidas né e que vão sendo presenteadas conosco quando nós tomamos a vida, não só essa, é, como esse exemplo que eu dei do parto, né quando o nosso inconsciente pessoal fica com essa, com essa memória interna, mas aquilo que também é, é transpassado por meio do da memória celular, né, das nossas células que carregam essas experiências, né, é, que, de, que muitas vezes potencializam o nosso viver ou não, que muitas vezes também nós nos limitamos, nós nos prendemos, nós nos algemamos né, dentro dessas é, crenças e, e lealdades familiares, por exemplo. né. E existe algo que está além disso que atua sobre nós e Jung já trouxe isso né esse olhar é, muito vivo né para o que quanto nós sofremos é, o que está além disso de uma maneira ainda mais profunda nossa quarta camada que é o nosso inconsciente coletivo né e o quanto nós podemos é, olhar aí dentro da, da transpessoal tem um conceito lindo é, lindo eu vou dizer aqui como algo bastante claro, né? que é quando entendemos um movimento até da sociedade que é um movimento de normose, um movimento do inconsciente coletivo de fazer, de caber nessa sociedade, de caber nessa forma. Quando nós entramos em uma organização, quando nós fazemos parte de uma família, mas de um grupo, de um bairro, de uma cidade, de um país, é de esquerda ou de direita, de um apoio político ou não, de um apoio econômico ou não, social... Enfim, o quanto tudo isso... E eu me coloco a serviço desse campo, né? dessas informações que estão aí registradas no nosso inconsciente coletivo, que estão agora atuando né? acima de nós, E muitas vezes, na nossa intuição capta, muitas vezes nós mesmos servimos a esse inconsciente coletivo, né? fazendo aquilo que tem que fazer, fazendo aquilo que é o certo, entre aspas, tudo isso, como uma maneira de... Esse é um jeito bom. Esse é um jeito bom de viver. Esse é um jeito comum. É assim que se faz, é assim que se vive aqui. né? E tudo isso está ali... muitas vezes pulsando, borbulhando em nós também, em nosso inconsciente coletivo. E o que está acima disso, e talvez ainda mais profundo, que atua em nós também lá no interior, que também é é um caminho a se fazer, em transcendendo esses lugares e e entender quem nós somos, quem, quem nós somos não enquanto ego, mas enquanto alma una, Enquanto alma, é, o movimento da individuação, né? de, de, de consciência do próprio eu em, em transpassar, em conseguir é, separar-se né? dentro de todo esse inconsciente né? do pessoal, do que está nas minhas vivências, do transgeracional que está ali enraizado, né, do meu sistema, no coletivo, do meio onde eu vivo, onde eu faço parte, na sociedade, no país, no no planeta contemporâneo, onde eu faço parte hoje. E aí é que eu consigo entrar em um inconsciente cósmico, um inconsciente angélico, a níveis superiores de consciência. Quando eu consigo entrar em contato e conexão com uma parte em mim, lembra do cálice, né? uma parte em mim onde há o mais profundo. E é realmente o o transcender desse ego. né? É o ir além disso. E aí nós entramos nessa camada em nós, né? onde é o sutil, onde começa a reverberar ainda mais vivamente, ainda mais de uma forma mais sensorial e mais clara a o nosso mestre essencial, né, Deus em nós, o Deus e, e dentro da nossa experiência, né, e nós temos sim a, os vil, vislumbres, né, dentro do, dos nossos movimentos de conexão à espiritualidade, né, a entrar em contato com o inconsciente cósmico, angélico, dentro das figuras religiosas, dentro dos ritos, dos rituais, das egrégoras que nós fazemos parte. Esse é o impulso. Quando nós oramos, nos conectamos, rezamos, fazemos parte de um grupo de oração em prol de amigos, de vidas que estão ali passando por processos de dores, de sofrimento, processos médicos, né? e aí nós nos conectamos a isso. Nós vamos ao mais profundo, nós queremos ir além daquilo que eu penso, daquilo que está no meu inconsciente pessoal, transgeracional e coletivo, que é entrar em contato com esse inconsciente cósmico, angélico, elevado, puro, dos mestres invisíveis, dos mestres não encarnados, daqueles que, em algum momento, já deixaram rastro de luz, que já conseguiram potencializar, talvez, a sua frequência divina, a sua frequência de amor, onde conseguiram ampliar tanto amor... Além do ego, né? esses mestres também estão acessíveis a nós. A nossa própria experiência né? de de epifania, as experiências experiências de luz, as experiências de conexão né? ou de Espírito Santo, as conexões mais profundas, onde nós... Vários relatos eu estou trazendo aqui, né? onde nós dizemos, puxa... Eu vivi essa conexão com Deus aqui e agora, né? com o que que é chamado também por algumas religiões, como Espírito Santo ou com com alguma figura iluminada em si, né? que são quando nós transcendemos esse nosso ego, esse nosso eu menor, e nós vamos para o fundo da taça, para a essência em nós, começando por aí acessando um nível talvez ainda mais profundo. né? O Imago Dei, como ele chama, né? dessa imagem de Deus, o arquetípico da síntese, eu sou. Quando nós presenciamos essa conexão, essa essa presença personificada em nós e não no outro. Não no mestre externo, não no mestre encarnado, numa figura ali, né? num grande, num em alguém que eu trago como um mestre, como um mentor, como um guia presencial, né? mas alguém em mim, né? esse amor em mim. Nós vivemos esse eu sou. E acima disso, quando nós ampliamos isso, nós vamos para um nível de consciência maior e ampliada quando nós vamos para esse conjunto de consciência de amor sublime e sutil, de Deus de paz, de bondade, de amor, de luz, do Criador ou da Criadora, né? o mestre essencial em nós. O que eu quero, então, com toda essa explanação, com toda essa essa ótica, né? essa perspectiva, é convidá-los também a um movimento de olhar para os mestres, quem são os mestres do seu caminho, o quanto você tem olhado, potencializado e onde você tem vivido mais o seu processo, né? Porque esse processo é um processo do viver, né? De olhar sempre para o nosso eu consciente. É... Isso, né? Existem inúmeras ferramentas terapêuticas, né? Que fazem olhar para o nosso inconsciente pessoal, o próprio processo de psicoterapia né? já é por si só o olhar para para essas imagens do nosso inconsciente pessoal e aí ampliando isso, né? e aí por isso que eu trago e eu amo a psicoterapia transpessoal, que é já olhar para o inconsciente transgeracional, coletivo em nós, tudo isso, quanto atua em nós, esse processo também mediante a autoconexão por si só, mas através de um processo de meditação, um processo amparado por um profissional é, competente que pode te, te ajudar. Aí Ele não é o mestre, mas ele é aquele que vai te acompanhar nessa jornada para você ir em busca do seu mestre interior e esse mestre interior ir ao encontro do mestre essencial. Então é aqui que eu faço esse chamado, esse convite, e deixo para vocês essa reflexão também. Volto com as três perguntas, é assim que eu vou finalizar hoje, mas volto lá para as três perguntas que me nortearam para esse encontro. A primeira, então, talvez depois desse encontro todo, você responda a mesma coisa em um outro nível de consciência ou você responda uma coisa completamente diferente. né? Mas... A primeira pergunta é quem é o seu mestre? A segunda, quem orienta os seus desejos e pensamentos? E a terceira, quem tem autoridade sobre você? Eu espero que essas três perguntas levem você a um processo de autoconexão, de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, né? como é o propósito de todos esses episódios, esse é o nosso 16 sexto episódio, de levar você à conexão, à transformação e à realização do seu processo de vida, de alma, do seu ser. Eu sou o Gustavo Sansi. mais uma vez, para você que está aqui ao vivo toda segunda-feira, eu quero te agradecer demais, 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 Para você que está ouvindo ou assistindo esse vídeo gravado, esse nosso 16º episódio, os Mestres em Nosso Caminho, eu quero te agradecer porque olhar para esse momento, para esse encontro, é por si só um mestre para mim, onde eu vou também ao encontro do que eu não não vivi ainda, do que eu não, não pude mencionar, que eu posso talvez passar a vocês de um modo diferente. E é sempre esse desejo que esse encontro te faça crescer. Esse é o meu desejo. E fica sempre o meu pedido. Se algo do que eu disse aqui, se uma coisa lhe serviu, então pegue isso, use essa inteligência existencial. né? Eu comecei lá os primeiros episódios falando sobre inteligência cognitiva, né? inteligência racional, emocional espiritual, inteligência corporal, e hoje eu trago esse termo para que fique muito claro. Isso é inteligência existencial, fazer bom uso daquilo que você está vivendo. E se você escolheu viver esse momento comigo, que eu te agradeço muito pela confiança, pela sua audiência, pelo seu contato, conexão, pela sua mensagem, registre isso e convide, passe esse link para alguém que pode se beneficiar também e que talvez você possa ser um mestre na caminhada de outros seres também. E assim nós vamos essencialmente nos conectamos, nos conectando, nos encontrando, vivendo, fluindo, aprendendo juntos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Uma maravilhosa semana. Segunda-feira, às 18 horas do Brasil, estaremos juntos. Um beijo no coração.